0: Ik denk dat we er ons ook goed aan doen om de komende jaren daar ook aandacht voor te hebben. Van wat is nou de veiligheid van zorg in, in ketens? Ja. En niet zozeer alleen maar op dat kleine complexe stukje waar ja, het evident is dat, 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 dat je dat in een, op een kleine plek heel goed kan leveren.
1: Kunnen we een zorginfarct voorkomen? Ik denk van wel. Dit is Slimme Zorg. Een podcastserie van Ventura. Mijn gast van vandaag is Hans Mulder. Hans heeft een langjarige carrière als ziekenhuisapotheker, directeur farmacie en lid van het managementteam van het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen. In hetzelfde ziekenhuis is hij sinds januari 2021 lid van de Raad van Bestuur. Hans is intensief betrokken bij veel initiatieven in Assen en Drenthe rond het organiseren van zorg zo dicht mogelijk bij de patiënt. Welkom bij de Slimme Zorg podcast. Het is echt voor mij als, als, als inwoner van Groningen altijd een genoegen om in Noord-Nederland een podcast op te kunnen nemen. In mijn eigen omgeving. We zijn vandaag in Assen waar jij bestuurder bent van het, van het, van het ziekenhuis. En, maar of je nou in Assen zit of in Groningen of in Den Haag, de eerste vraag is altijd dezelfde. Wat is volgens jou Slimme Zorg?
0: Uh, Dank je wel Arno. Uh, ja, slimme zorg, wat is slimme zorg? Uh, ik denk de komende jaren gaat het denk ik over het beschikbaar houden van de zorg. Uh, met plezier je werk voor de medewerker in de keten. Mm -hmm. en, ik, en daar kom je gelijk op wat is slimme zorg? En die laatste drie woorden, in de keten. In de keten. En uh, wat, is
1: dan de, wat is dan de keten?
0: Nou, voor mij is het... Kijk, als in het ziekenhuis, hè, als je nou juiste zorgt op de juiste plek... Hè, dat wij zullen er echt voor moeten zorgen om die zorg beschikbaar te houden in het ziekenhuis... zullen wij veel zorg op een andere manier moeten gaan invullen. Dus zorg niet een beetje beter maken, maar echt anders maken. Dus zorgen dat, uh, dat wij mensen niet meer in het ziekenhuis krijgen... en eigenlijk op een andere plek hun zorg laten krijgen. Of wellicht zelf de regie kunnen laten pakken over hun zorg. Nou, als wij dan heel veel zorg gaan overhevelen naar de eerste lijn, dus naar de huisarts... Uh, dan kan die huisarts dat op dit moment ook niet kwijt. Die huisarts heeft dat ook druk. Hartstikke druk, ja. ja dus als wij, de, als wij op die manier denken dat dat slimme zorg is... dus dat wij die zorg gewoon maar willen overhevelen naar de eerste lijn... Uh, dan verstopt het vervolgens ook bij de eerste lijn. Dus als wij uh, de zorg beschikbaar willen houden... dan zullen we dat samen met onze uh, partners in de keten... Hè? Dat, is dus, dat zijn huisartsen, maar dat zijn ook verpleeghuizen. Mm -hmm. Maar dat is ook de GGD. Uh, dat zijn ook academische ziekenhuizen.
2: Mm -hmm.
0: uh, hè, de thuiszorg. Uh, dus je zult het met elkaar moeten doen... om uiteindelijk te zorgen dat je, dat je eigenlijk die, die stijgende zorgvraag... waar we mee te, mee te maken krijgt krijgen de komende jaren...
1: Mm
0: -hmm. uh, dat je die met elkaar gaat oplossen. Hè? Dus samen.
1: Ja. Maar ik, kan me dat, ik ben het daar inhoudelijk helemaal mee eens. En tegelijkertijd heb ik vaak het idee dat degene die aan het, ongeveer aan het eind van het traject zit, namelijk het ziekenhuis, uh, het minste belang heeft bij die samenwerking. Die, nou, als, het, als het aan de voorkant niet lukt, komt die patiënt vanzelf bij mij en uh, nou, de poort is open, kom maar op. Ja, en ik hoor jou de, iets heel anders zeggen. Van nee, jij zegt, ja, we moeten het echt samen doen. Ik voel daar verantwoordelijkheid voor. Maar wat is dan jouw belang als ziekenhuisbestuurder?
0: Ja, dat is een interessante vraag. Want uiteindelijk heb ik er op dit moment geen enkel belang bij. De, de, mm. ziekenhuis, de financiering van ziekenhuizen is toch echt op basis van volumes. Dus de, de, ja. eigenlijk, wil ik, eigenlijk zou ik het liefst zoveel mogelijk zorg willen doen. Uh, als je alleen maar naar het smalde ziekenhuis op, op kijkt. Op dit moment in dit huidige tijdsvenster kijkt, dan is dat zo. Okay. Uh, maar als je kijkt naar de toekomst toe. Uh, hè, dus, een, dus een stijgende zorgvraag. Mm -hmm. Een arbeidsmarkt die enorm krimpt. Hè, dus dat we al blij mogen zijn als we dezelfde hoeveelheid mensen kunnen krijgen. Om de zorgvraag van de toekomst in te vullen. Uh, en ook met financiën al over die uh, in ieder geval niet groter gaan worden. Nee. Uh, dus als wij de zorg efficiënter willen maken. Dus eigenlijk zoals ik weet, eigenlijk eigenlijk. Uh, meer zorg willen leveren met dezelfde hoeveelheid mensen, uh, tegen ook ongeveer dezelfde kosten, ja. dan zullen wij uh, zorg ook naar andere plekken toe moeten brengen. Mm -hmm. uh, want uiteindelijk gaan wij over, wij worden overlopen als, we, als wij nu niks doen. Uh, een voorbeeldje zijn bijvoorbeeld de atrozes. Als je kijkt naar de orthopedie. Mm -hmm. uh, daar, daar verwacht je echt tientallen procenten extra de komende jaren. Nou, daar zullen wij op een andere manier uh, naar moeten gaan kijken. Een voorbeeldje is dan dat wij ook met de huisarts goed in gesprek zullen moeten gaan. oké, okay, Wat kun je nou doen om te zorgen dat iemand niet een versleten knie krijgt. Waardoor hij een knie nodig heeft. Mm -hmm. Dus kun je dan met de huisarts of met fysiotherapie bij wijze van spreken een programma opstarten. Dat iemand zo uh, vitaal blijft. Uh, ...dat die knie minder gaat slijten... ...waardoor iemand die knie niet nodig heeft. Mm -hmm. uh, kun je met iemand met uh, hartfalen uh, er eigenlijk al voor zorgen... ...dat uh, voordat iemand ontspoort... ...en dus eigenlijk met een acute opname in het ziekenhuis terechtkomt... Uh, ...dat die thuis al gevolgd wordt... Um, heeft hij zijn medicatie goed ingesteld um, en als hij daadwerkelijk last krijgt dat, dat hij eigenlijk uh, korte wordt. Um, uh, dat je op afstand al een advies kan geven om bijvoorbeeld een plastableetje extra te geven. Ja. Uh, daarmee kun je voorkomen dat die patiënt nog het ziekenhuis in komt. Um, en dat zou een huisarts kunnen doen, maar dat zou je ook op een andere plek kunnen doen. Hè. Dan zijn er zijn ook wel uh, uh, allerlei programma's gaande, ook bij ons ook. Uh, dat je er naartoe wilt dat een, uh, een medisch servicecentrum uh, dat gaat doen. Dus dat er eigenlijk een verpleegkundige die op afstand patiënten volgt... Uh, en die dan eigenlijk op basis van, van een, een, een algoritme uh, ervoor kiest van... Hey, uh, moet ik nou die patiënt naar die huisarts sturen? Kan ik die patiënt naar het ziekenhuis sturen? Of kan die patiënt ook in eigen regie iets oplossen? Ja. Uh, wat daar zit uiteindelijk de knop waar je wil draaien. Dus dat die patiënt ja. uiteindelijk zelf uh, zijn regie pakt over zijn eigen behandeling... en uiteindelijk en die huisarts niet nodig heeft en ook dat ziekenhuis niet nodig heeft. Doen we dat niet... Ja, dan, dan loopt het vast. Hè? Dan krijg je dat zorg, zorginfarct waar jij ja. het vaak over hebt. Ja. Ja, ja,
1: helaas. Ja, je kan zeggen, nou, mooi dat iedereen het nu over heeft. Maar de bedoeling was eigenlijk om het te voorkomen. Uh, of dat helemaal lukt, weet ik niet. Um, inmiddels meer. Maar ik word wel optimistisch van ziekenhuisverduurten zoals jij. Die zeggen, ja, maar we werken daar ook echt aan. Ja. We zien ook echt dat we overlopen gaan worden... als ze niet anders organiseren. noem maar op. En um, wat ik daarin... Nou, er zijn een paar dingen die me daarin fascineren. Het eerste is, zoals jij het vertelt word ik wel warm van, is die manier van organiseren van zorg... waarin je probeert veel eerder signalen op te pakken bij een patiënt... en dan op een laagdrempelige manier te interveneren. Een plastabletje zegt heel wat anders... dan een cardiologische interventie in een ziekenhuis. Zeker. Om maar eens wat te noemen. En, en, en beter bewegen met de fysiotherapeut... is heel wat anders dan een, dan een, dan een nieuwe knie. En toch maatschappelijk wordt... Vaak gedacht van dat de zorg verschraalt als we niet meer naar het ziekenhuis zouden kunnen. Ik weet niet of dat hier in, in, in Assen ook zo speelt, maar dat is wel iets bijvoorbeeld dat ik als politicus heel vaak tegenkreeg. Ja, ja, dat is allemaal alleen maar gaat alleen maar om bezuiniging. Ja, patiënten die, die 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 betaalt de prijs die zoekt het zelf maar uit. Ja, Hoe kijk jij ernaar? Ja, dat is wel een is een
0: goede, dat is natuurlijk dat sentiment dat speelt bij ons natuurlijk ook wel eens hè? Mm. is Hetzelfde als een, als een ziekenhuis die zegt digitaal tenzij hè? dus dat je, dat je ja. mensen eigenlijk zoveel mogelijk in uh, digitaal en in de thuissituatie wilt uh, wilt behandelen. Ja. Uh, uh, um, en dat ook wel gezegd wordt, hè, als ik, heb ik dan nog wel plezier in mijn werk? Uh, daar moeten we zeker aandacht voor hebben. Uh, want dan gaat het eerst even voor die zorgmedewerker. Hoe gaan we dat nou doen? Dat als mensen thuis behandeld worden, dat die zorgverlener, die heeft toch het idee wellicht, ik wil die patiënt graag zien.
1: Ja, dat is nog, dat is nog wat anders dan het maatschappelijk sentiment. Zeker, hè? Maar die, die zorgverlener kan, die heb je ook gelijk. Daar he? kan ik ja. ook wel iets, iets over
0: ja. zeggen. Uh, ja. uh, ik, ik denk, voor die medewerker merken wij zelf eigenlijk, de, we hebben een aantal plekken, zijn we best wel heel ver met, uh, met uh, digitale zorg. Mm -hmm. uh, we hebben onder andere ook een oncoloog, die werkt dan met de oncologen. Connect van, uh, van Lucy. Hm. Uh, en die doet bijna alles in een uh, digitale manier. Uh, die zegt ook, weet je, als die patiënt gaat hier, uit, in Asse, hier in Assen. Hier in Assen. Oncologie, digitaal. Dus uh, een oncoloog die een bijna al zijn zorg uh, digitaal doet. God. En die zegt, mijn werk wordt er alleen maar leuker van, zegt hij. Ik heb een veel, ook, ook een goed contact met die patiënt. Hm. Uh, ik merk dat ik die patiënt in zijn eigen thuissituatie Precies. ook kan hebben. Uh, ja. Dus die patiënt kan zelf ook kiezen wie hij bij dat gesprek wil hebben. Hm. Die zit in zijn eigen vertrouwde omgeving. Uh, en ik merk dat ik daardoor ook een beter contact krijg en dat ik daar ook dingen mee voorkom. Dus dat ik dingen eerder zie, waardoor uiteindelijk dingen niet ontsporen. Mm -hmm. Dus mijn werk wordt er alleen maar beter van. Mm. Uh, en dat wordt eigenlijk door die patiënten ook wel zo ervaren. Gek genoeg zie je ook altijd, je zou ook zeggen dat digitale zorg, als je zou vragen welke patiëntengroepen doen dat nu, ja. zou zeggen de jonge groep.
1: Ja, want die zeggen we dan digitaal. Ja, ja.
0: En tof zien wij dat het niet zo is. Dus dat ook juist de oudere groep ook digitale zorg best wel omarmt.
1: Ja, want die uh, hebben natuurlijk het meeste impact van reizen en, ja, en dat, dat zeker. soort zaken. Dus ja. ik denk
0: dat, ik denk dat het voor de, je zult voor de medewerker ook heel veel aandacht moeten hebben. Uh, van wat is nou precies digitale zorg? Mm -hmm. uh, en ook, uh, en digitaal tenzij wil niet zeggen dat je patiënt niet meer mag zien. Uh, dat, nee. dat als de patiënt wel graag wil komen, jij vindt als dokter dat die patiënt wel moet komen, moet het natuurlijk altijd kunnen. Ja. Uh, maar die combinatie uh, en ook dat je mensen goed digitaal vaardig maakt. Want er hoort er natuurlijk ook bij. Mm -hmm. uh, zien wij eigenlijk niet dat het werkplezier van een, van een professional daar heel erg op achteruit gaat.
1: Dus eigenlijk vooral koud watervrees. Ik denk dat, dat, zeker, ja,
0: dat, dat is zeker zo. Dus dan, maar daar moet je wel aandacht voor hebben. Uiteraard, uh, ja. en kijk, uiteindelijk zie je bij ons nu ook wel dat digitale zorg... Uh, ja, is dat nog iets van, uh, van dokters die daar hè, dus die slag maken? En wij moeten nu ook naar hè, digitale zorg 2.0. Is dat het eigenlijk geen vraag meer is of het zou moeten. Hè? Dus het, het, dat het over het hele ziekenhuis zou moeten. Uh, en dat geldt ook voor de eerste lijn. Hè? Dat zul je ook met digitale zorgpaden het een en ander moeten doen. Ja. Uh,
1: is misschien daar nog wel een grotere uitdaging? Maar, dat, uh, maar de
0: voorbeelden die ik zie, ja. zie ik daar ge zeker geen uh, dokters die daar rondlopen met... Hey, ik vind het eigenlijk helemaal niet leuk. Sterker nog, ze vinden die innovatie en die technologie die je doet, eigenlijk heel prettig. Mm -hmm. um, en ook communicatie met zorgverleners over de lijnen heen. Hè, dus dat je daar ook met digitale zorg, een beter dichtbij, of een VIP live. Mm -hmm. Dat zijn ook allemaal media dat, uh, dat je asynchroon met andere zorgverleners kunt gaan communiceren, mm -hmm. dat levert ook gewoon tijd op. Uh, dus je, je, je gaat een beetje van die ad hoc af. Uh, en dat vinden dokters, zorgverleners vinden dat prettig.
1: Ja. Dus, met dus met digitale zorg kun je je patiënt kun je in je eigen omgeving zien. En ook op het moment dat het voor de patiënt van belang is over het algemeen. Dus ik kunt beter beter plannen. Want daar word je word beter van. In zeg maar die andere tools. Ja, Aangezien gewoon de communicatie, je kunt makkelijk informatie uitwisselen en je hoeft niet heel te bellen en daarin verstoord te worden. Zeker. Ja, zeker. Ja. En dat helpt. Ja. Uh,
0: ja. Dan moet ik wel zeggen, dat dat hoor ik ook wel vaak, dat echt een, een, dus een beeldbelgesprek, dus dat je een digitaal. Uh, dus dat levert niet per se tijd op. Nee, is ook een gesprek. Uh, is ook ja. een gesprek. Uh -huh. uh, maar als je kijkt naar hè, monitoring dicht bij de patiënt, dus dat je met ze thuis eigenlijk monitort om te kijken, kun je voorkomen dat ze het ziekenhuis inkomen, ja, dat bespaart natuurlijk wel degelijk tijd. Ja. Uh, en daarmee kun je ook een andere patiënt uh, weer meer tijd gaan en ook dat merk ik dat zorgverleners dat prettig vinden. Ja. Het is niet zo dat je alleen maar tijd afsnoept. Uh, je moet er juist voor zorgen dat die patiënt die, die tijd nodig heeft in het ziekenhuis... dat die die tijd ook krijgt. Ja. En ook dat doet wat voor het werkplezier van de professional, denk ik. Want dat is wel een, hè, het plezier in je werk... Uh, dat gaat de komende jaren echt cruciaal worden. Als wij niet voor onze mensen gaan zorgen... dan, uh, dan lopen ze massaal de zorg uit. En dan uh, ja dat, dat is denk ik wat je echt moet proberen te voorkomen. Ja. En als je kijkt naar de, de burger... Mm -hmm. uh, denk ik dat we daar ook zeker aandacht voor moeten hebben. Uh, hè, bij ons hoor ik het ook wel eens. Uh, en ik, uh, ik, 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 ik woon ook in Assen, en je werkt in Assen. Je hoort wel van, ja, als ik bij die en die specialist kom... dan word ik alleen nog maar gebeld. Uh, hè, dat, 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 dat is, daar daar hebben ik nog wel iets te doen.
2: Ja.
0: Uh, dat je moet uitleggen aan die burger... Dat, uh, dat, uh, dat dat digitale contact... en ook het niet altijd zien van een, een dokter... Uh, maar dat een verpleegkundige minstens net zulke goede zorg kan leveren... als die dokter in heel veel gevallen... Uh, daar moeten we denk ik wel die burger in meenemen... dat dat ook iets is wat, uh, ja, wat nodig is om die zorg beschikbaar te houden. Uh, en dat dat, ook niet, dat dat zeker niet betekent dat je mindere zorg krijgt.
1: Nee, nee, nee dat klopt. En, en ja, ik word alleen maar gebeld. Maar als, ik, als ik kijk naar mijn eigen moeder, die, die heeft COPD... en uh, ja, dat is altijd uh, zoeken. En de ene keer gaat het minder en de andere keer heb je nergens last van. En als het minder gaat, dan, dan zoek ze ook contact. Uh, zij heeft gaandeweg wel geleerd dat een telefonisch consult... net zo goed is als een, als ja. een fysiek consult. Dus fysieke moet je alleen maar doen op het moment... dat er echt aanvullende tests nodig zijn. Ja. Dat heeft het tegen een enkele meerwaarde. Dan moet je weer reizen, dan moet je weer gaan. CBD COPD is uh,
0: een grappig dat uh, je nu noemt. Maar dat is natuurlijk bij uitstek een ziektebeeld... wat je ook heel goed op afstand kunt... Uh, uh, kunt monitoren. Uh, ja. Dat hebben we denk ik bewezen in de COVID-tijd. Dat we met een, uh, een COVID-thuisprogramma... echt uh, opnames in het ziekenhuis konden voorkomen. Mm -hmm. Doordat we mensen thuis eigenlijk al... Uh, saturaties konden gaan meten. Uh, dus dat je eigenlijk in, echt in het hart van die COVID-crisis... konden wij eigenlijk mensen thuis goed volgen. Uh, waardoor ze eigenlijk het ziekenhuis niet indraaiden. Nou, dat, uh, datzelfde programma... kun je ook uitermate goed voor CPD toepassen. Ja. Uh, daarmee kun je voorkomen dat mensen een exacerbatie krijgen... en daarmee het ziekenhuis indraaien. Ja. Dat is voor die patiënten ook prettig.
1: Ja, ja zeker. Nee, die, zeker. Wil ook
0: graag, die wil ook dat ziekenhuis niet in.
1: Nee, nee, dus in COVID heb je heb je heb je dit digitale technieken uitgebreid toegepast. Ja. Zie je nou ook dat na COVID dat je dat blijft doen? Of moet je dat opnieuw even knokken als bestuurder om iedereen daar mee te krijgen? Nou,
0: we merken wel, uh, de, dus de, de, eigenlijk de, de verzekeraars hebben met z'n allen een soort van, van norm gesteld. Hè, 30% digitale zorg, hè, dus dat, je, mm -hmm. dat zou het moeten zijn. Wij ja. zitten daar heel dichtbij, hè, dus dat we op dat percentage zitten. Mm -hmm. Je merkt nu wel dat het iets, uh, iets stabiliseert. Dus dat, het, uh, dat we wel inderdaad aandacht moeten hebben, vooral voor de vraag, denk ik, wat, ik net, wat ik net ook al zei, is dat digitale zorg op een gegeven moment geen keuze meer zou moeten zijn. Dus dat het echt iets is wat je in je normale zorgpalet zit. Ja. Uh, en dat we daar met alle zorgverleners mee aan de slag moeten. Uh, dus de vanzelfsprekendheid dat het allemaal wel meer wordt... die digitale zorg, daar zul je wel wat aan moeten doen. Dus dat moet je wel gaan uitleggen. Ja. Uh, en dat, ja, daar moeten we gewoon met z'n allen goed mee aan de slag. Toch wel,
1: toch wel interessant... Hè? De, de, het, het, het Willemins ziekenhuis in Assen is, is, is niet een heel groot ziekenhuis. Hoeveel, hoeveel omzet en hoeveel patiënten zien jullie? Op, wij van?
0: zitten op een... Uh, naar de exacte patiëntenaantallen zou ik mm. jullie kunnen vertellen... maar qua omzet zitten we op een 100, 150, 160 miljoen euro.
1: Ja, en Dan behoor je tot de kleinere ziekenhuizen in Nederland. Ja. Hè? Ja. En uh, het beeld is er dat... dat, 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 dat het, in ieder geval het politieke beeld en het bestuurlijke beeld... naar zo'n ziekenhuizen is van, nou ja, die kleine ziekenhuizen... Um, ja, dat, dat, dat wordt waarschijnlijk, die hebben het allemaal moeilijk... en het wordt allemaal minder. En voor de innovatie moet je er ook niet zijn. Dat, het, het, het is een tendens naar groot, grote, groot Ik lees het ook terug in het Integraal Zorgakkoord... waar ja. toch heel duidelijk een focus wordt gelegd op concentratie van zorg. valt ook wat voor te zeggen, denk ik, voor hele, echt hele complexe zorg. Denk Zeker. Ik, hè? Daar ben je het ook mee eens. Maar er is nog zoveel meer zorg. Ja. Um, uh, en dan kom ik dus hier in, in een klein ziekenhuis... en daar gaat het maximaal over innovatie, over samenwerking, ja. over digitalisering. Uh, en dat is er ook zelfs al. En bijna niemand weet dat. Nee, wat toch, interessant vind ik toch is, dat ik, denk, ik denk
0: dat het de integraal zorgakkoord is. dat uh, ja, Daar kunnen we onszelf heel makkelijk de put in praten. De, de, de onderkant gaat naar de, naar de preventie en naar de eerste lijn. Mm -hmm. En de bovenkant gaat naar de complexe zorg. Terwijl ik denk dat het, Einde oefening. het ziekenhuis hier in Assen, Terwijl denk, het integraal ja. zorgakkoord, <laughs> volgens mij, is echt ons op het lijf is geschreven. Kijk, uh, het gaat daar over regionalisatie, het gaat over regiobeelden. Mm -hmm. En dat is waar een wat kleiner ziekenhuis uh, heel sterk in kan zijn. Dus juist die, juist die regio, samen met, uh, met je partners om je heen, die zorg invullen. Uh, en inderdaad kiezen voor nieuwe zorg. Uh, als wij blijven hangen in het oude zorgmodel, hè, dus het volumemodel, mm -hmm. uh, dan denk ik inderdaad, als je een paar jaar verder bent, dan, ja, dan kun je die tijd de zorgvraag gewoon niet aan en dan word je links en rechts ingehaald. Dus wij, wij zeggen ook wel, we moeten echt met lef proberen die zorg nieuw te gaan maken. Dus niet een beetje anders, uh, niet, niet een beetje beter maken, maar anders maken. Ja. Uh, en dat kan alleen maar onder andere ook met digitale zorg. Maar ook, en dat is niet alleen digitale zorg. Hè? Innovatie wordt soms uitgelegd als alleen maar digitaal maken. Ja. Terwijl ik denk dat uh, ook het, het gesprek voeren met die patiënt... over welke zorg iemand nou nog nodig heeft naar de toekomst toe. Mm -hmm. Advanced Care Planning is daar een goed voorbeeld van. Mm -hmm. uh, is minstens net zo belangrijk als alleen maar digitale zorg. Ja, wat ik echt wel over, van overtuigd ben... is dat eigenlijk de veiligheid van die patiënt niet alleen maar bepaald wordt door dat kleine stukje in het ziekenhuis. Dat wordt bepaald door het totale die totale keten. Die begint al bij de huisarts, mm -hmm. zelfs al in het, in het preventie, in het sociale domein. Die gaat vervolgens naar de huisarts. Dan heb je het ziekenhuis, je hebt de verpleeghuizen en met elkaar zul je die veilige zorg moeten bieden. Uh, in een kleiner ziekenhuis en in een kleinere keten mm -hmm. kun je die veiligheid heel goed borgen. Je kunt ook goede samenwerking met elkaar opzoeken.
1: Ja, je kent elkaar goed. En...
0: Uh, elkaar kennen, elkaar vertrouwen, elkaar wat gunnen. Uh, dat ja. zijn echt wel, echt wel belangrijke woorden. Uh, in een kleinere keten gaat dat heel goed. Mm -hmm. uh, als je een he hele grote keten hebt met, uh, met, met hele hoog complexe zorg... Dat kleine complexe stukje ben ik het helemaal mee eens dat dat in een groter ziekenhuis zou moeten.
2: Ja.
0: Uh, ik denk dat een ziekenhuis als het daar en dat geldt voor veel meer ziekenhuizen, die doen die hoogcomplexe zorg ook al niet meer. Uh, dus wij hebben helemaal niet zoveel zorg die wij nu nog kwijt zouden moeten in het kader van zo'n ISA. Uh, daar hebben we recent ook naar gekeken. Hè? 95% van ons portfolio zal gewoon blijven. Uh, en omdat wij dat in die keten met onze partners heel goed kunnen oplossen hmm. denk ik dat de veiligheid in die keten heel goed geborgen kan worden en dat is wat het ISA zoekt ja. uh, veilige nieuwe zorg om de zorg beschikbaar te houden en ik denk juist dat dat in een klein ziekenhuis heel goed kan uh, dus het ISA biedt ons enorm veel kansen om naar de toekomst toe ook eigenlijk de dingen te doen die we graag willen doen uh, los van het feit dat het klein natuurlijk ook wel compliciteit met zich meebrengt als het gaat over je nou ja, financiën, kwetsbare functies ja. en dan zul je op die randen zullen we ook de samenwerking moeten zoeken uh, maar dan zul je het ook op een andere manier moeten doen He, de, 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 he, dan gaat het over de acute as. Uh, ja. He, dat ja,
1: maar dat, dat, dat is onderdeel echt van de discussie in het ISA. He, van, ja. van, ook daar, volgens mij is het vooral echt, echt heel erg duidelijk een, een wil van de, van de minister. He, die zegt, ik wil daar toch meer concentratie om de ja. enerzijds de kwaliteit van die zorg omhoog te krijgen. Maar vooral ook daar het schaarse personeel zo doelmatig mogelijk uh, ja. in te zetten. En, um, en tegelijkertijd zit daar ook grote maatschappelijke zorg. Omdat je dan misschien wel grotere witte vlekken krijgt waar ja. gevoelsmatig geen acute zorg is. Hoe kijk jij daarnaar?
0: Nou ja, kijk, in deze regio is natuurlijk, uh, uh, zijn er recent natuurlijk ook twee spoedeisende hulpen dichtgegaan. Hè? Dus in, in, in Hoogveen en Stadskanaal, mm -hmm. uh, zijn er eigenlijk twee spoedeisende hulpen gesloten. Voor ja. u nu eigenlijk ziet dat er in Drenthe uh, in, uh, eigenlijk nog een, een beperkt aantal spoedeisende hulpen beschikbaar is. Ja. Uh, dan heb je in, in Assen en in Emmen is nog een spoedeisende hulp. En in, en de in Meppel, in Meppel zit er nog een die, die is geleerd aan, aan de isola klinieken Ja. Uh, en daar zie je nu ook wel dat met eigenlijk de stijgende spoedvragen, mm -hmm. uh, dat er nu al iedere dag weer een enorme klus is om eigenlijk de, de, de spoedpatiënten uh, goed, goed te verdelen over de de hulp in de regio. Mm -hmm. uh, dus ik het het ook wel eens een keer op bevraag, van ja als er nou nog een spoed uit zou gaan, zeker in Drenthe, ja, we denken, hoe dan? Uh, we staan nu al uh, uh, meerdere keren per week op oranje of zelfs op rood. Mm -hmm. uh, dus, dat, dat, uh, dus, dus een spoeter nog uithalen is volgens mij heel onverstandig. Uh, wat je wel moet doen, is met elkaar natuurlijk proberen... om, om zo, die spoed zo goed mogelijk in te richten. Mm -hmm. um, en, en tientallen procenten van de patiënten... zouden eigenlijk helemaal niet op de spoed hoeven te komen. Ja. Uh, dus zou die nog ook op een andere manier kunnen doen. Dat is een oudere patiënt... Uh, moet een oudere patiënt wel naar de spoed? Of moet je die op een andere manier gaan benaderen? En dat hij wellicht eerst nog even bij de huisarts blijft... of bij ons op een observatiebed komt te liggen.
1: En dat zijn de dingen waarvan je zegt, daar zijn wij juist heel goed
0: in. Dat, dat kunnen wij heel goed. Uh, ja. Daar zijn we ook wel over in gesprek. Of uh, met onze... Uh, met onze verpleeghuispartners om ons heen uh, een traject kunnen opstarten om juist die, die, die oudere patiënt eigenlijk uh, ja, beter te observeren en beter te analyseren op welke plek die nou de beste zorg kan krijgen.
1: Ja, want dat is qua beeldvorming. Hè. Mensen denken bij spoedhuis een hulp terecht hè, aan, aan een zwaar ongeluk en dan, dan, dan gaan de met gillende sirenes gaan de ambulance naartoe en dan moet ja. je een patiënt meegenomen. Soms nog als een helikopter kan er komen. Hè. Daar kun je allemaal iets bij voorstellen. Maar de grote stroom, of een heel groot deel van de stroom die je krijgt, dat zijn mensen die in, ja, oud, grote stapeling aan klachten. Huisarts heeft heel lang op alle manieren geprobeerd daarmee om te gaan. In één keer escaleert het. Niemand weet het nog, of een weekend komt eraan. En je komt naar het ziekenhuis via de spoedketen. Ja. Bijvoorbeeld, hè. dat is, dat is uh, de, een groep die, die, die een steeds groter aandeel vormt in de, in de spoedketen. En, in, en, en op de SCA ja, ligt die patiënt waarschijnlijk niet op de juiste plek. Nee. Want daar heb je ook mensen die. Ja, ja, er is van alles aan de hand met die patiënt. Wat ga ja. je doen?
0: Ja, en daar wordt hij natuurlijk helemaal wel interessant. Is dat uh, die oudere patiënt die. Uh, He, dus dan hebben we het over de multitrauma-norm. Dat is ja. natuurlijk ook een interessante. Ja, dat gaat erom
1: dat je dat, dat over die, die, die aanrijdingen en ja. dan, uh, moet je, ja. dan mogen mensen die, die echt uh, het heel, heel zwaar te pakken hebben alleen maar naar een heel beperkt aantal ziekenhuizen. Ja, dat is
0: bij ons het UMCG. Ja. Uh, he, dus, dus dan ga je een oudere patiënt helemaal naar het UMCG toe brengen. Uh, en is hij daar nou op de beste plek uh, op dat moment? Kijk, mm -hmm. bij een echt een multitrauma met een zwaar ongeluk is daar helemaal geen twijfel over. Nee, uh, maar, dat maar waar, waar heel
1: complexe operaties moeten plaatsvinden om iemands geen leven ekele, te kunnen geen redden, geen ja.
0: twijfel over, zal iedereen ja. over eens zijn dat ja. uh, die patiënt gewoon uit de MCG zou moeten in Noord-Nederland. En ja. dat is ook wat we al doen. Ja. Uh, dat, 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 dat wordt al gedaan. Mm -hmm. uh, maar het gaat met name over die patiënt die valt in, die bad, uh, in, in dat bad en die breekt een heup en die ja. heeft wellicht ook nog iets anders. Ja. Uh, uh, moet die dan direct naar een MCG of zou die wellicht in de keten waar die patiënt ook bekend is, en bij die huisarts en bij het ziekenhuis, was als ook weten wat die patiënt heeft... Uh, uh, is hij daar ook beter af. Want
1: ja, het is wel een spoedgeval op zo'n moment. Zeker, dus ja. die, moet,
0: die zou dus wel naar de spoedeisende de hulp toe moeten. Maar uh, idealiter uh, zou ik met mijn gezond verstand zeggen... dat die patiënt in die kleine keten waar die patiënt bekend is... beter af is. Uh, ja, daar moet je met elkaar ook een gesprek over
1: voeren. Uh, dus dat wordt nog een interessant stuk van de uitwerking van het ISA. Zeker. uit te pakken hebben, uh, daar staat dus inderdaad ook, ook een aantal passages over die hele complexe zorg en die je dan zou kunnen concentreren. En dan wordt vaak ook gedacht aan, uh, dat is aan onderdeel van bijvoorbeeld oncologische zorg ja. want dat is heel complex. Um, en die is soms ook heel complex. Je hebt bepaalde hele complexe oncologische diagnostiek en hele complexe oncologische operaties. Ja. Dus dat is allemaal heel complex. Um, maar Heel veel oncologie is, en dat, dat vind ik wel, is ook heel eenvoudig. Ja. In die zin, dat als je een bepaald moment weet wat het is... en, en iemand moet, ja, en, en die moet of ja, die misschien bestraalt... en dan voor de rest uh, slikt die oncolytica. Ja. Dan moet je patiënt nog goed in de gaten houden. Dan is het eigenlijk heel eenvoudig. Dus hoe, hoe gaan we daar nou mee om? Want ik kan me voorstellen dat een patiënt dat assen... dat hij heel graag een hele goede diagnostiek wil. En als, als er een hele complexe operatie nodig is, dan prima. Dan gaan we naar het Martini Ziekenhuis of naar het UMCG, als het zou moeten. Maar als het minder complex is of een andere fase van de behandeling... Dan ben je blij dat je dicht bij huis kunt worden. Zeker. Worden ja, en,
0: ook, en ook hier denk ik dat we al heel veel zorg zoal ingericht hebben. Okay. He, er is een oncologisch netwerk Noord-Nederland. Waar we oh. ook uh, eigenlijk per, uh, ja, per kankersoorten een soort zorgpad proberen in te richten. Uh, waardoor, waardoor het al heel normaal is dat als er echt hoogcomplexe oncologie is. die zien wij helemaal niet in ons ziekenhuis. Uh -huh. He, wij hebben haar helemaal geen. Uh, Echt, de complexe kankersoorten gaan al naar het MCG. Of die gaan naar het nou, Je ziet ze
1: misschien voor eerste consult, dat ja, is het eerst
0: consult. Ja, en dan worden ze al doorgewezen. Mm -hmm. uh, uh, maar ik noem een mammakarcinoom uh, mm -hmm. of een kolenkarcinoom. Uh, dat zijn echt, uh, ja, eigenlijk uh, ja, is dat nog complexe zorg. Weet je, dat is ook iets wat je in een basisziekenhuis of het wees daar, ja, heel goed kan behandelen. Juist ook weer omdat je daar uh, de oncoloog met de huisarts, uh, met de thuiszorg, uh, de, de, een heleboel dingen goed kan regelen. Je noemt net die dure geneesmiddelen. Dat is natuurlijk mm -hmm. bij uitstek zo'n zo'n voorbeeld, dat als je daar in de keten het met elkaar goed regelt, uh, dat je daardoor ook minder spallage van geneesmiddelen krijgt. Uh, en dan heb je het al heel snel over echt heel veel geld.
1: Ja, ja die geneesmiddelen uh. zijn wel complex en heel duur, maar... Niet, als je in, maar het toepassen daarvan niet per se heel niet. ingewikkeld.
0: Nee. En ook daar hebben we met het UMCG dan ook wat goede gesprekken over. Van zijn er nou geneesmiddelen? Dat zegt de verzekeraar. Van weet je dat middel willen wij eigenlijk alleen maar bij een UCG inkopen. Hm. Waarbij een UCG dan ook zegt: hé, hey, maar wij vinden het eigenlijk ook eigenlijk heel goed als een, een wezen daar die middelen ook kan, uh, kan gebruiken. Mm -hmm. En dan kun je in gezamenlijkheid met elkaar het gesprek daarover voeren. Dat je wellicht met de ondersteuning van het UMCG uh, toch die zorg in je eigen ziekenhuis kan blijven leveren. Want ja. ook het UMCG, uh, we kunnen wel zeggen: we gaan alle oncologie naar het UCG toebrengen, want dat is het hoogcomplexe centrum. Maar ook het UMCG kan die uitdaging, die kan dat helemaal niet aan naar de toekomst toe. Dus je zult dat ook met elkaar moeten oplossen. Ja. De, de, de gedachten, ook in het ISA, want dat vind ik wel één, die, ja, die gaan ons nog wel wat. dat gaan we het nog wel, wel ingewikkeld met elkaar krijgen, denk ik. Dus die, die volumenormen die voor oncologie worden geopperd.
1: Ja, die zijn fors. Hè? Dat, 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 dat zeggen mensen niet, maar er worden echt. Er worden een minimum eisen gesteld En aantal... 50
0: en de ns worden daar genoemd. Ja. Die in mijn optiek ook wel heel laat naar voren zijn gekomen. Waarbij ook nog helemaal niet bekend is bij welke. Tumorsoorten dat dan zou gaan gelden. Mm -hmm. uh, ja, en daar zit een potentie best een forse bedreiging in. Want als je kijkt, en dan geldt het niet alleen voor het willem ziekenhuis maar voor vrijwel ieder ziekenhuis in Noord-Nederland, dat, uh, dat er dan heel veel kankersoorten zijn als je naar een NS-100 zou gaan. Mm -hmm. uh, ja, dat dan allemaal, maar dat dat allemaal naar een UMCG zou moeten. Mm -hmm. uh, ja, en dan kun je, denk ik, ernstig afvragen. Vraag ik me ernstig af of de zorg dat daadwerkelijk beter van wordt. Ja. Uh, en dat is ook wel een oproep die ik bijvoorbeeld heb gedaan ook naar de, naar de SAS. de dus samenwerken al. Ziekenhuizen.
1: Een samenwerkingsverband van de wat kleinere ziekenhuizen. Zeker, ja.
0: Uh, wat volgens mij belangrijk is, is dat uh, het evidence, en dat is natuurlijk ook iets wat in het integraal zorgakkoord heel erg naar voren komt, evidence-based practice, ja. uh, dat als er geen bewijs voor is, dan, uh, dan moet je iets niet meer doen, hè? passende zorg. Ja. Uh, er is heel veel bewijs voor dat hele korte, complexe stukje. Uh, daar wordt veel onderzoek naar gedaan. Ja. Maar er is weinig bewijs en onderzoek gedaan... naar wat dat nou betekent in die gehele keten. Uh, um, en mijn stelling zou zijn... dat als jij dit soort zorg in een veilige keten biedt... dat dat meer veiligheid oplevert... dan uh, dat hele kleine complexe stukje uh, uh, in, in een grote ziekenhuis. Dat je dan volgens die hele zorg naartoe moet brengen. Dat die veiligheid uiteindelijk uh, in ieder geval niet groter is dan de veiligheid die je kan bieden in een keten waar alles met elkaar goed geborgd is. Ja. Um, dus ik denk dat we er ons ook goed aan doen om de komende jaren daar ook aandacht voor te hebben. van Wat is nou de veiligheid van zorg in, in ketens? Ja. En niet zozeer alleen maar op dat kleine complexe stukje waar ja, het evident is dat, 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 dat je dat in een, op een kleine plek heel goed kan leveren.
1: Ja, en dan, dan, leef je, dan zou zo'n volumenorm kunnen betekenen dat die volumenorm moet... ...gelden voor een deel van de behandeling. Bijvoorbeeld,
0: ja. Dat ja, zou wel kunnen.
1: Bij de behandeling van prostaatkanker bleek wel degelijk... Dat, dat, ja. ...dat het concentreren van de operatieve behandeling dat dat daadwerkelijk meer waarde voor de patiënt opleverde. Minder, minder, minder uh, gevallen van impotentie en van... Uh, ja, en, ja, andere, en waarbij en, daar en, natuurlijk de vraag ja. is... het
0: dan 50, 100, 150, 200? Dat, is, dat zijn altijd... Ja, en je hebt ook de, 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 van de, de, de meer opbrengst, opbrengst op een
1: bepaald moment. Hè? Je ja. moet het vaak genoeg doen om ja. heel goed in te worden. Ja. Ja, dat, dat weten we ook niet precies. Maar stel dat er een norm komt en, en die pakken we met elkaar vast. Dan is jouw pleidooi, zeg nou, maar doe dat dan voor het bewezen deel... waar, de, waar, je, waar bewezen de interventie, als je hem vaak doet... Nou, ja, ook
0: daar geldt voor dat je dat ook samen moet doen. Zoals wij dan eigenlijk met net, we hebben het nu uitgebreid gehad over de samenwerking met de huisartsen en met de thuiszorg, met de verpleeghuizen. Mm -hmm. Maar in dit geval zul je ook de samenwerking moeten zoeken met eigenlijk dus de oncologische centra om je heen. Ja. En dan met elkaar ook daadwerkelijk het inhoudelijke gesprek voeren. Hoe kunnen wij nou die zorg het beste leveren? Mm -hmm. uh, en ik denk dat het in Noord-Nederland ook al op een hele goede manier gebeurt. Mm -hmm. uh, dus dat er in die oncologische netwerk al heel goed gesproken wordt van: oké, okay, wat, wat zijn nou eigenlijk de randvoorwaarden? om die goede, slimme, veilige zorg te kunnen bieden. Ja. Uh, ook hier geldt het, dit kun je alleen maar samen. Dit, dit kun je niet op één plek. Nee.
1: nee. De samenwerking gaat over richt samenwerking gaat over de keten in richting de eerste lijn. Net, van de huisartsen, fysiotherapeuten, wijkverpleging tot en met het netwerk in de regio, Zeker. met ook andere tweede lijns uh, aanbieders. Ja. Laten we het hebben over die keten en over nou, bijvoorbeeld die uh, oudere patiënt. En hoe je die zo goed mogelijk zorg kunt leveren. En voorkomt dat die eigenlijk in het ziekenhuis terechtkomt... als dat geen meerwaarde heeft voor die patiënt. Um, mijn beeld is heel vaak uh, dat... dat of dat, dat zeg maar het klassieke zorgsysteem dat we kennen... meer gericht is op jongere patiënten. Dus nou, ik, zie, ik kijk bijvoorbeeld nu naar jou. Jij bent gevallen van met je fiets. Allemaal ja. ellende. Nou, en um, en is er is uiteindelijk iemand aan te pas gekomen... die bij jou iets heeft gedaan zorgen dat het beter wordt. Ik weet eigenlijk niet eens... Of, is, het, is het voorbij de huisarts gegaan? Ik weet het eigenlijk niet. Het ziet er ik, wel spectaculair uit in ieder geval. Nee, ik,
0: ik ben gevallen met een motorbike... Ja. en uiteindelijk met een, een ambulance naar spoedage, een, een ah, spoedhuis ik hulp gebracht... Ja. Uh, en vervolgens uh, uh, via de huisarts weer bij mijn eigen orthopeet hier in het ziekenhuis gek gekomen. Om daar het vervolg op te, te doen.
1: Nee, precies. Dus dat is een tweede lijnse interventie. Precies. Jij ja, was gezond en aan het fietsen. Nou, Sport is gezond. Toen ben je dus gevallen. Ja, Ze gaan niet ja. dingen. Nou ja, oké. Okay. En, <laughs> en, en, en de huisarts kan ook niet alles. Dus voor een deel kon je bij een orthopeet terecht. En uh, die, moet, die moet zijn ding doen. En Daar is ons zorgsysteem op, op gebaseerd. Dus dat, dat, je, dat je van iemand die, die, die weinig weet van heel veel. naar een specialist gaat die heel veel weet van, van heel weinig. En dan precies de interventie kan doen. Doen. En als je gezond bent of grootmiddels gezond... dan is dat fantastisch. Maar oudere patiënten hebben vaak een stapeling van klachten... waarvan ook nog eens een heel groot deel chronisch. En chronische klachten laten zich ook moeizaam repareren. Dat is vooral in, in, in toom houden. En dan kom je in een heel ander speelveld terecht... waarin die klassieke overgang van eerste naar tweede lijn... minder logisch wordt. En je misschien meer een speelveld daartussenin krijgt. Waarin je gaat kijken van... ja, zeker die patiënt is niet gezond. Heeft meerdere dingen. Maar wat is dan... de het verstandigste om te doen. En 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 ik, 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 ik zie op steeds meer plekken in Nederland of het is er al of er worden gedacht over van nou, misschien moet je een patiënt langer observeren, een tijdje bekijken en op basis daarvan in in overleg met anderen, iemand uit de uit de uit de wijkzorg, met een huisarts misschien wel met een verpleegkans kijken. Wat doen we dan? Is dat 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 is ook regionaal samenwerking. Ja. Speelt het hier ook? Uh,
0: kijk, uh, we hebben hier we hebben hier zeker een uh... Uh, een, een, een hele goede samenwerking lopen met allerlei partners om ons heen. samen Samens Gassen noemen we dat. Dat mm -hmm. we daar met, met, eigenlijk met VVT, met ambulancezorg, Zorg, maar ook met de gemeentes, uh, VVT-instellingen, ziekenhuis, huisartsen. eigenlijk met elkaar proberen om daar uh, ja, in gezamenlijkheid de zorg voor die oudere patiënten op te gaan lossen. Uh, kijk, een observatiebed is, natuurlijk, is een optie. Ja. Eigenlijk ben je al te laat, hè? Omdat je een observatiebed nodig hebt om iemand te gaan observeren. Ja, want
1: dat betekent al, ik weet het niet. Ja, Idealiter
0: idealite zou je willen, en ja. ik denk dat uh, he, dokter Drenten en uh, is daar goed, goed mee bezig... dat je hè, dus de integrale ouderenzorg mm -hmm. uh, is dat die ouderen... Die wil je eigenlijk, eigenlijk is het volgens mij cruciaal... dat je uh, iets moet inregelen... dat je herkent wanneer die ouderen echt kwetsbaar wordt. Er zijn ook... Ja. als ik kijk naar mijn eigen moeder... Mm -hmm. uh, die is uh,, 75 plus... maar die kan nog prima voor zichzelf zorgen... Uh, uh, maar ergens komt er een moment dat die ouderen kwetsbaar wordt en dat je eigenlijk die wat beter op je uh, bril wil hebben. Mm -hmm. uh, hè, dus een case finding, uh, hè, dus dat je in ieder geval als, en, en dat moet denk ik idealiter in de huisartsenpraktijk dat een huisartsenpraktijk al oppikt van hey, deze ouderen die, uh, die wordt kwetsbaar en die zou ik willen oppakken. Hè? Dus om eigenlijk te voorkomen dat daar uh, bijvoorbeeld een val ontstaat. Hè? Val is natuurlijk echt een van de risicofactoren om ziekenhuiszorg te krijgen uiteindelijk en ook voor comorbiditeit, dus dat mensen uiteindelijk ook sneller overlijden. Ja. Uh, en dan zou je eigenlijk, en, en ik denk dat je daar ook naar nieuwe zorgmodellen toe zou moeten: van hè, kun je dat ook met, dat kan ook digitaal. Uh, ja. Dus dat je, uh, en dat kan ook met, uh, met als er dan toch iemand van thuis komt: van kun je die nog iets extra's laten doen? Van hey, hoe werkt dat nou precies? En als er dan, dan uh, ergens een rode vlag afgaat, uh, dat je er dan, dan zorg gaat leveren. Uh, daarmee kun je, denk ik, voorkomen dat iemand überhaupt zijn observatiebed nodig heeft. Ja. Uh, uh, dus ik, 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 hè? dus ik, ik zou hem eerder nog een stap naar voren willen hebben. Nou, dat is wel
1: interessant. Dus die observatiebed is eigenlijk ook maar een, 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 nou ja, een soort noodzakelijk kwaad. Maar dus ik eigenlijk... denk dat een
0: observatiebed is natuurlijk uh, uiteindelijk. Komen er nu op dit moment veel patiënten richting een ziekenhuis. Die uiteindelijk eigenlijk niet op dat ziekenhuisbed horen te liggen. Nee. Uh, en die er wel op dat ziekenhuisbed ligt. Omdat je op dat moment even niks anders hebt. Uh, dus als je dan wel een observatiebed hebt. Waar die patiënt even kan, uh, kan, uh, kan neerleggen. Om te kijken. Hey, moet deze nou door een specialist geneeskunde Of door een geriater. Of door een of wellicht toch het ziekenhuis in. Ja. Of kan hij weer terug naar huis? Ja, uh, hoe, met, hoe
1: ontwikkelt die patiënt
0: zich? Met, met juiste sociale ondersteuning. Hè? Dus ja. dat de, want dat zit daar dan ook heel erg aan vast. Ja. Uh, we hebben het nu alleen nog maar over het, uh, eigenlijk het, het, het ziekte- het zorgdomein. Uh, maar die ouderen, uh, uh, nou ja, ik, 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 ik kan geen percentages noemen. Maar een, een ongetwijfeld een enorm fors percentage van de problematiek. wordt helemaal niet medisch veroorzaakt. Die zit hem in het sociale domein. Uh, dus en, ergens. eenzaamheid,
1: gebrek aan sociale cohesie. schulden. Uh, ja, ook nog, ja. Digitaal
0: ja. niet vaardig. Uh, ja. Niet bij de dokter kunnen komen. Uh, gewoon uh, eigenlijk niet weten hoe die moet regelen. Hoe die, hoe die met de openbaar vervoer eerst komt. Moeten we niet onderschatten. Dat en dan, dat, dan dat, wordt die
1: zorg een soort, een soort, een soort opvangnet... voor alle maatschappelijke zeker, uh, uitdagingen die er rondom dus, zijn dus spelen. Dus ja. dat,
0: dat netwerk rondom die ouderen... die integrale, zorg, integrale ouderenzorg... Die, die begint niet in het medisch domein. Ja. Die begint al ja. in het sociaal domein.
1: Ja, want het uh, gaat, gaat veel meer over leven dan over zorg.
0: Zeker. Ja. 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 Dus de, 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 de positieve gezondheid is natuurlijk zo'n mooie gevleugelde term... Ja. ja, daar kun je alleen maar voor zijn uh, dat, dat hè, als je die ouderen eigenlijk uh, al, al eerder ook, ook, ook zelf regie geeft, hè, dat hij ook regie neemt over zijn eigen leven, ook in het sociale domein, dan kun je zorg voorkomen uh, en, 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 en dan ga je pas echt aan de knop draaien dat je minder zorg nodig hebt. Ja, dus dat het, dat het sociaal netwerk, uh, eenzaamheid, schulden, uh, bewegen, uh, mm -hmm. vitaliteit. Uh, en daar, dat is echt iets van het sociaal domein. Uh, ja. ja, dat ja. is natuurlijk, vind ik, ook als ziekenhuisbestuurder zit ik natuurlijk helemaal aan het eind van het venster.
2: Ja.
0: Uh, en toch zullen wij ook vanuit de zorg moeten, zor moeten, moeten, moeten naartoe moeten, dat het sociale en medisch domein aan elkaar verbinden. Dat zijn enorm inspirerende leuke gesprekken, moet ik zeggen. Daar zijn we ook wel druk mee bezig. Met de GGD, met de huisartsen, met de gemeentes. Hoe we dat nou ja, kunnen doen. Ja. Uh, en dat is echt ingewikkeld. Want waar ligt nou dat grensvlak? Uh, ja, en toch zullen we er echt naartoe moeten... dat we ook gaan investeren in dat sociale domein. Dus dat die, dat die ouderen uh, eigenlijk helemaal geen zorg nodig heeft.
1: Nee, en daar hebben we veel te leren hoor. Ik, ik, mocht, ik, ik uh, mocht gisteren een... Uh, um, een, een uh, ja, een stuk, stuk voorzitter in een internationaal congres over dit soort vraagstukken. Dat was in, was in Dublin. Dus ik zat daar met een, een internationale groep aan, aan, aan deskundigen. Dat waren mensen uit Ierland en uit het Verenigd Koninkrijk. En dat ging over predict and prevent. Hè? Dus voorspellen en voorkomen. En dat eh, was een specialist op het gebied van uh, uh, bot, bot aandoeningen en die ook, nou die ik zei van ja, eh, allemaal leuk en aardig, maar bijvoorbeeld osteoporose, botontkalking en alle ellende die erachter achter weg komt, de breuk. Het is geen, geen fact of life. Het is niet zo dat, 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 dat je daar niet niks tegen kunt doen. Dat het maar gewoon erbij hoort als je ouder wordt. Je kunt eerder in de gaten hebben dat dit gaat ontstaan. Dan kun je interventies oplegen. Soms met geneesmiddelen, soms met meer bewegen, mensen aan laten sterken, wat dan ook. En dan voorkom je heel veel ellende. Maar... Om dat te doen heb je integrale zorg nodig. En niet alleen integrale zorg, maar eigenlijk een integrale maatschappij. om dat goed te kunnen doen. Er zat een is een specialist, een, een cardioloog. die het heel hard had over cardiovasculair risicomanagement. En hij zei ook: Van ja, weet je, op het moment dat het misgaat. dan staat de zorg klaar. Maar je kunt heel veel dingen kun je voor, kun je voorspellen, kun je weten. Soms is het, is het, is het erfelijk, soms ook heb je andere aanwijzingen. En dan kun je iemand heel goed uh, in balans houden. Maar ook dan heb je integrale zorg nodig. Dan moeten andere mensen signalen geven van hey, hier speelt wat. En dan moeten we aan de slag. En de derde deskundige die aan tafel zat, die had het heel erg over dat signaleren van uh, kwetsbaarheid. En, en dat precies als dat, je, als, je, als, je, als, 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 als iemand die grenzen overgaat naar kwetsbaar, en je bent er niet op tijd bij, ja dan kom je in een heel ellendig zorgtraject ja. terecht. Dus het speelt internationaal. En die worsteling ook om dat integraal goed bij elkaar te krijgen. Ja. Tegelijkertijd hoor ik jou zeggen, hier in Assen zijn we een heel end.
0: Nou, hier zijn we, we zijn, kijk, ook hier geldt het, hè? elkaar kennen, elkaar, gunnen, elkaar vertrouwen, elkaar wat gunnen. Mm -hmm. Maar we zijn nu echt wel het gesprek heel nadrukkelijk aan het opzoeken. Hè? Dus de, de, we zitten in een in een groep met nou, er zit een er zit GGZ bij, daar zit een GGD bij, maar een dokter Drenthe. Wij in een ziekenhuis zit daar ook heel nadrukkelijk in. Mm -hmm. uh, om met elkaar te verkennen, wat zijn nou, uh, als je die connectie tussen het zorgdomein en het en het sociale domein wilt leggen. Mm -hmm. uh, om welke doelen kun je dat nou het beste doen? Hè? Dus dat je daar uh, eigenlijk een, een doel benoemt. En vervolgens moet, moet je daar regie op gaan pakken. Ja. Uh, nou, Dan merk je dat je elkaars taal moet leren spreken. Dus dat, dat, dat is al best wel. Dat, dat moet je best wel
1: leren. Uh, ja, maar mag mag niet onderschatten. Hè? Want de, de taal van de zorg is gericht op het medische domein. Taal van, van het sociaal domein het gaat meer over wonen, leven. Nou ja, en
0: daar zoe je, je uiteindelijk ja. naar. En waar je natuurlijk echt daar wel op uit gaat komen. Dat ik, ik, want ik bedenk hoe, hoe je, Ik hoor je nu net praten. denk, ja, een voorbeeldje zou zijn. Hoe kun je nou, uh, het is waarschijnlijk een hele goede investering om te zorgen dat ouderen bijvoorbeeld naar een sportschool kunnen om te bewegen. Ja. Uh, als je dat gaat doen, um, dan ga je waarschijnlijk veel zorg voorkomen.
1: Maatschappelijk uh, rendement is enorm. Is enorm.
0: Ja, ja. Uh, dus als je dan één zakje met geld te verdelen zou hebben, dan zou je dat zakje met geld misschien wel daar willen neerleggen. Terwijl nu een veel groter zakje geld in de zorg zit. Ja. Dus uiteindelijk zul je naar de toekomst toe moeten. Dat ook de zorg uiteindelijk. Dat je in een model terecht komt. Dat gezondheid gaat, gaat renderen. Uh,
1: dus en dat, dat je wij... uit de zorg mag investeren in iets wat geen zorg is. Precies.
0: Dus dat ik, dat ik als ziekenhuis eigenlijk een verdienmodel zou krijgen. Om geen zorg te leveren. Ja. Uh, dat is natuurlijk hartstikke spannend. Uh, en voor mij, zeker als ziekenhuis. Hè, we noemen net 150, 160 miljoen. Mm -hmm. uh, als ik nog. Uh, dus dan, dan zou je in potentie kunnen zeggen: ik ben aan mijn eigen poot aan het zagen. Ja. Uh, en toch zul je daar naartoe moeten. En dan heb je het bijvoorbeeld over een kavelmodel. Uh, ja. hè, dus dat je dan met elkaar eigenlijk uh, ja, zorg, zorg hebt voor die burger. Ja. Uh, en dat het dus uit moet kunnen om te zorgen met elkaar. Dat je toch in dat sociale domein ook investeert.
1: Ja, ik heb er ooit een podcast over gemaakt. Met de, de, de mensen achter het kavelmodel. Dus voor de liefhebbers die kunnen dat terugluisteren. Ja. En er wordt inderdaad geïnvesteerd hè, in een regio. Er wordt een budget neergelegd. Ook om, die, die, ja. om het op gang te krijgen. En met, vanuit het vertrouwen dat er op termijn zoveel geld wordt bespaard. Dat je dat ook weer kunt herverdelen op de, op de ja, en, juiste en, plek. En hè? als
0: je daar kijkt naar het bewijs wat daarvoor is, hè, dan is het, ja, het, het, het is er. Ja. Uh, alleen uh, de complexiteit die je ook ziet in het sociale domein, met zo ongelooflijk veel initiatieven, we hebben het hier in de buurt ook bekeken, mm het -hmm. zijn er echt tientallen, uh, ja. die allemaal met allemaal passie, goed ja. passie en inspiratie met iets met het sociale domein bezig zijn. Ja. En allemaal, de een is met roken bezig, de ander is met gezond bewegen, de ander is met, uh, met schulden, de ander is met, uh, met uh, psychische, uh, psychische belastbaarheid bezig. Uh, waardoor uiteindelijk alles een klein beetje verder komt. Ja, en daar proberen we een beetje met elkaar... tot iets van uh, ja, focus te komen. Ja. Uh, ja, en dat, dat, is niet, dat is niet vandaag klaar. Dat is ook niet morgen klaar. Uh, maar het feit dat we elkaar al zoeken... en dat we elkaar ook leren kennen... Uh, dat is denk ik een, een, een belangrijke stap om te zetten... dat we ook daadwerkelijk straks daar het verschil
1: gaan maken. Ja. Uh, en dan kom je over, bijna altijd dezelfde dingen uit. Hè. Dus investeren in bewegen helpt altijd bestrijden van eenzaamheid. Helpt altijd gezonde leefstijl, niet meer roken, dat soort zaken. Ja. Helpt altijd en voorkomen van schulden. Ik geloof dat ongeveer de dat vier slag is. Ja als, dat...
0: uh, ja, als je denkt: de, 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 de gezondheidstoelen, dat is, dan is het obesitas. Ja. Dat is het middelengebruik. Uh, ja. De psychische kwetsbaarheid. Ja. Dat zijn eigenlijk de drie grote doelen uh, waar je dan mee aan de slag zou moeten.
1: Ik zou er bewegen bij
0: zetten. En de bewegen, inderdaad, ja, dus de, ja. En de bewegen hoort er dan ook bij. Hè, dus vitaliteit. Ja. Uh, ja, en daar, daar kun je met elkaar het een en ander zou je daarin op kunnen pakken en ook daar zou ik als ziekenhuisbestuurder want je zou kunnen zeggen, ja, dat is zo ver weg van mij mm -hmm. uh, en toch denk ik dat we daar een ziekenhuis ook onze rol in moeten pakken en dat, dat is denk ik wel een leuk voorbeeldje wat we daar op dit moment ook doen in ons ziekenhuis is een leefstijlcoach
2: mm
0: -hmm. uh, dus uh, moet hij nou in het ziekenhuis zijn? nou, niet per se uh, toch hebben we ervoor gekozen om een leefstijlcoach hier ook in het ziekenhuis te hebben. Dus onze vakgroep interne geneeskunde die is daarmee bezig. Ook met enorm veel enthousiasme doen ze dat. Dat als er iemand binnenkomt met een echte mobiele obesitas... Uh, dat hij ook naar die leefstijlcoach toe verwezen wordt. Uh, moet dat nou in het ziekenhuis? Niet per se. Maar ik denk omdat het in het ziekenhuis zit... heb je een veranderen moment dat die patiënt veel meer bereid is om daar wat mee te doen.
1: Ja, je zou niet willen dat vanuit de eerste lijn naar de. Zeker leefstijlcoach nee. wordt in de tweede nee. lijn wordt verwezen. Nee. Dan hebben ze een eigen. Uh, nee, sterker nog. Het
0: zou, denk ja. ik, het mooiste zijn. Dus niet eens een, 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 een leefstijlcoach, misschien niet eens het juiste woord. Een leefstijllloket. Dus dat uh, iemand eigenlijk uh, vanuit zo'n vakgroep interne. Maar er zijn nu ook andere vakgroepen die daar wel interesse voor hebben. Hé, hey, ik merk nu dat ik uh, met een bepaald ziektebeeld bezig ben om te behandelen. Maar ik zie dat daar veel meer onder zit. Ja. Uh, en kan ik die nou verwijzen naar een plek die ook even onderzoekt van. Hé, hey, zit het nou bijvoorbeeld. Is het inderdaad omdat iemand gewoon te veel eet? of City heeft die schulden ja. Uh, en als je schulden heeft, kunnen we dat schuldenprobleem oplossen. Waardoor uiteindelijk mijn medische probleem ook beter opgelost gaat worden. Ja. Ja, dat is fantastisch. Weet je, dat, is, dat is wat je graag zou willen.
1: Ja. Dat kun je uh, niet zonder de gemeente doen, denk ik. Haast, nee. Dan
0: moet je nou ja, eens... nu in dit geval. We, hè, dit is een soort pilotomgeving. Maar dit is natuurlijk één waar je, waar je uiteindelijk naartoe zou willen.
1: Ja.
0: Uh, is dat uh, En sterk ook naar een toekomst toe. Zou het ook zomaar kunnen, denk ik. Hoor, dat als je echt dat leefstijloket echt goed hebt ingericht. Uh, dat iemand, uh, bij wijze van spreken, voordat jij echt in een, in een orthopedische traject komt bijvoorbeeld. Die zegt, hey, um, ik zie ook dat daar iets van overgewicht is of dat het uh, dat u niet genoeg beweegt. Dus laten we zaten dan eerst kijken of we in dat sociale domein daar een aantal oplossingen voor kunnen vinden, Ja. voordat je uiteindelijk het medisch traject in komt. Ja. Nou, daar zitten we nog
1: lang niet. Nee, uh, nee, nee zeker uh, niet. Nee, Al was het maar dat je die informatie niet eens uit het systemen kunt krijgen. Dat hebben we niet gekoppeld. Dat hebben we niet Nee, de data,
0: maar daar, daar gaat hij ja. ingewikkeld worden. Maar mm -hmm. he, dit zijn wel, ik, hier zie je nu een aantal van die dingen oploppen. Dat zijn nu nog heel erg enthousiastelingen die daarmee aan de, aan de gang zijn. Enorm veel inspiratie brengt. Denk dat. Uh, maar dat zijn wel de voorbeelden waar het naartoe moet. Uh, ja. he, dus dat je eigenlijk eerst, eerst het sociale domein doorloopt. Dan pas het medisch domein ingaat. En vice versa. Mm -hmm. uh, er is natuurlijk heel veel problematiek die nu medisch gemaakt wordt. Uh, die helemaal niet medisch is.
1: En de noodzaak om dat zo te doen, die is echt enorm. Hè? Uh, die, die, als we naar 18 jaar vooruit kijken, dan groeit in die tussentijd de zorgvraag, als ze, als ze niet veranderen... in de manier van organiseren en, en, en het voorkomen van zorg... Met, dan groeit de zorgvraag met 40%. Ja. En het arbeidsaanbod krimpt met 2%. Ja. Ik geef het je te doen, die 42% overbruggen in 18 jaar... dat red je niet in het medische domein alleen. Dat nee. krijg je niet voor elkaar. Hè? Nee. En, dan, en dan, dan, ja, dan kun je zeggen, het lijkt dromen om vanuit om, om te zeggen... Nou, we gaan het traject in, eerst met het sociaal domein... kijken wat daar kan ja. en, en dan verder... Ja, het is wel noodzakelijk.
0: Ja, ja, zeker. En één partij, denk ik, die we nog helemaal niet, niet benoemd hebben daarin... is die daar natuurlijk echt voor nodig is, dat de verzekeraar... Mm -hmm. en, uh... Ook daar zul je, ook met de verzekeraar... en die hebben we overal wel goed bij betrokken. Hè? Dat doen we dan vooral ook met Zilveren Kruis ja. en VGZ. Die halen we daar ook bij. Uh, dat zijn de twee grootste verzekeraars bij ons in de regio. Uh, is dat het, uh, ook hier moet het samen. Uh, en dit is, want dit is ook voor een verzekeraar natuurlijk vreselijk complex. Die, die hebben nu Zeggen. ook nog een, een, een model... waarin ze met, uh, ja, eigenlijk in, in, in kavels met, pakke, met, met zak, zakken met geld moeten werken toen je uiteindelijk die zak met geld over zo'n hele keten zou willen, uh, willen leggen. Um, en dat je ook met elkaar... Ja, je moet naar een ander financieringsmodel. Um, en daar voeren we ook met, uh, met, uh, met name met Zilveren Kruis... ook een gesprek wel over. Hoe kun je dat nou doen? Ja, dus, uh, hoe zou Ze je zien ook... het
1: ook wel op zich. Als je, ik, daar ik zijn een, samen...
0: We hebben daar het goede gesprek over met elkaar. Ja. Je, iedereen ziet wel dat dit anders moet. Ja. Maar het hoe, dus hoe je dat dan anders moet gaan doen. Ja, daar zijn we nog niet.
1: En in de tussentijd draait de winkel door. En dan afscheid nemen van de huidige werkwijze. Dat ja. gebeurt ook nog niet. echt.
0: Hè? Nee, maar ook daar. Ja, weet je, daar kan je niet anders dan het samen doen. Mm. Uh, he, ook als je kijkt in onze nieuwe, nieuwe strategische koers. hebben We ook die verzekeraar echt nadrukkelijk benoemd. Als een, uh, een samenwerkspartner. Ja. Uh, het heeft geen zin om tegenover elkaar te gaan staan. En tuurlijk moet je ook. Uh, we zitten weer in een in het onderhandelingsseizoen. En dan is het best ingewikkeld. Want dan heb je toch weer dat oude model... waar je met elkaar toch een handje klap moet doen over je ziekenhuis. Ja. Um, en toch moet je elkaar blijven vasthouden... om ook naar de toekomst te kijken... van hoe gaan we dan in gezamenlijkheid met elkaar uitkomen.
2: Ja.
0: Um, en dan zul je ergens ook daar het lef moeten hebben. Dat zeg ik ook vaak wel tegen verzekeraars. Weet je, ik wil als bestuurder best het lef hebben... om nieuwe zorg te gaan leveren. Maar ook de verzekeraar moet ook dat lef hebben... om daadwerkelijk dan met elkaar naar een ander model toe te gaan. ja. Um, ja, en dat, dat, ja, dat vraagt het goede gesprek. Uh, ja, en dat is wel spannend. Want ik hoor je ook net zeggen: hè, 40% meer zorg. Mm -hmm. Maar we zitten ook wel in een, ja, in een enorme. Ja, inspirerende tijd. Nou, je hoeft je absoluut niet te vervelen. Nee, 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 nee dat, zeker dat niet. Nee. nee,
1: dat bedoel ik niet eens cynisch. Dat is, dat is echt zo. Het is natuurlijk waanzinnig interessant. Dat is ook een reden waarom ik nog steeds een mooie podcast maak over dit onderwerp en daar ook dagelijks mijn werk in vind. Het is ongelooflijk interessant om deze maatschappelijke puzzel te ja, maken. Ja,
0: en dan belangrijk dat je elkaar niet verlampt. Hè? Want je kunt mm -hmm. uh, je in, hè, met zo'n integralszorgakkoord en echt het ene rapport is nog niet op de mail of de andere die ligt er alweer. Uh, dat, dat kan ook een verlammende werking hebben van weet je nou, weet je, het gaat gewoon niet lukken.
1: Uh, nee, maar daarvoor zijn het ook te veel voorbeelden om dingen wel te. Te want ik ben dan benieuwd en je laat je zeggen wij doen al bijna 30 van onze zorg hebben doen we of daar doen we in ieder geval van deel digitaal en de ambities om het veel meer te doen daarin loop je, laat zo zeggen, bepaald niet achter in nee, Nederland. Zeker, niet. zeker nee. niet. Dus ik kan mij... Uh, uh, en je werkt ook voor mij samen met een, met een, met een digitale zorgcentrale. Ja. Hier in, in Noord-Nederland. Ja. Die, die ook weer samenwerkt met, de, de, met Naast. Of die zijn samengegaan. Ja. Dat is ook, ook ja. grote, grote digitale zorg. Dus dat zijn ook voorbeelden waarvan ik weet dat verzekeraars denken... Ja, maar dat vinden we eigenlijk precies zoals het moet. Zeker, ja. Krijg je dan ook het gesprek van... Nou, Hartstikke goed, Hans. Zeker. Jullie zijn een voorbeeld voor iedereen. en, uh, en, uh, en Dus hier, ga verder op die koers, nou, investeren daarin. Daar dan, in en, uh... dan
0: hebben we het afgelopen jaar wel voorzien geïnvesteerd in dat gesprek. want mm. inderdaad, nou, Ik denk dat het wezen daar echt, echt veel beter is... dan dat we onszelf op de kaart zetten. Hè. Dus we moeten ook uh, be good and tell about it. Nou, je zit uh, nou bij de podcast. Ja, dat is, zeker, dat ja, is ook heel ja, fijn. Nou, nu weet een, iedereen het natuurlijk. En een, he, een, zorg, een zorgcentrale Noord heb je het nu over. Dat is eigenlijk het zorgcentrum oh, ja. ja, ja. waarin wij mee werken. Ja. Uh, dat is ook echt een model waar ik in geloof. Uh, ik, ik geloof niet dat je als ziekenhuis zelf... Zo'n medieservicecentrum zou moeten willen oprichten. Zeker niet in een ziekenhuis met de omvang van het onze.
2: Nee.
0: Uh, he, daar zitten echt professionals die echt verstand hebben van hoe je die zorg moet coördineren.
2: Ja.
0: Uh, daar zitten ook echt verpleegkundigen um, die echt een expertise hebben die anders is dan de verpleegkundigen in zo'n ziekenhuis.
2: Ja.
0: Uh, dat, dat gaat ook een specialisme worden naar de toekomst toe, daar ben ik van overtuigd. Uh, he, dus ja. de, de digitale verpleegkundigen. Uh, en dat, zijn, dat, zijn echt, echt, dat is een, echt een aparte tak van sport. Heel veel respect voor hoe ze dat doen. Uh, en, en om daar ook in gezamenlijkheid uh, eigenlijk die zorg dicht bij die patiënten te, te coördineren. Uh, dat hebben we met COVID thuis gedaan, maar dat doen we nu ook met hartfalen. Uh, dus dat eigenlijk die coördinatie helemaal niet meer in het ziekenhuis ligt, maar bij dat medisch, medisch servicecentrum. Ook daar doe je weer juist de zorg op de juiste plek. Ja. Dus bij dat servicecentrum. Ja. En ook daar zijn we inderdaad met Zilver Kruis al in gesprek. Zorgcentrale Noord, dat is onderdeel van Espria. Mm -hmm. uh, om daar in gezamenlijkheid te kijken. Van, hey, kunnen we daar ook volume creëren? Want, want dat is waar het daarom draait. Uh, als je die digitale zorg bij afstand rendabel wilt maken. Dan heb je volume nodig. Ja. Uh, dat volume kunnen we ook niet alleen. Dat zullen we ook weer samen moeten doen. Nou, dat kunnen we met, uh, met ziekenhuispartners doen, maar dat kunnen we ook met de huisartsen doen. Hè. Dus mm -hmm. dat we, waar we nu nog veel digitale zorgpaden echt binnen het ziekenhuis hebben, willen die juist ook weer verbreden naar uh, de huisarts er ook bij te betrekken. En dat je een gezamenlijk digitaal zorgpad krijgt. Dus dat het uiteindelijk ook de zorgcentrale uiteindelijk bepaalt, oké, okay, dan gaat hij nu een vlaggetje af. Mm -hmm. En hoort dit vlaggetje nou bij de thuiszorg? Hoort dat vlaggetje nou bij de huisarts of hoort het vlaggetje bij het ziekenhuis? Ja. Nu komt het allemaal bij ons. Uh, uh, en dat, uh, ja, dat, dat, daar liggen ook gewoon mooie kansen. Ja, en ja, dat vindt een zilveren kruis natuurlijk. Uh, die, vindt dat, ja, die vindt dat interessant.
1: Nou, die vind ik interessant omdat zij zien dat... bijna alle ziekenhuizen met hetzelfde vraagstuk kampen. Wat ik interessant vind bij jou, is dat je zegt... joh, maar wij doen dat ook bewust niet zelf. We ja. werken, wij, laten, wij werken juist met een professionele club als Zorgstraal Noord. Ja. Daar zit de deskundigheid hoe je dit doet. En nodig eigenlijk de andere partijen in de keten uit... om via hetzelfde platform, ja. die monitoring ja, dus dat, in orde dat, te gaan Ja, brengen. dat is waar
0: we echt, echt proberen op in te zetten. Juist om dat volume te krijgen. Mm -hmm. uh, om uiteindelijk daar ook... Uh, ja, we, daar hebben we ook een, 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 echt een soort business case op geschreven dit jaar. Ook uh, samen met, met Zorgcentrale Noord. Ja, het volume, volume, nog eens volume. Je, 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 je hebt daar grote aantallen nodig... om daar uh, ja, een rendabel iets voor elkaar te krijgen. En ik denk, als je dat zelf gaat doen... zeker in een omvang van het ziekenhuis van onze, dan ga je weer heel veel kwetsbare functies creëren. Uh, en dan ga je een verpleegkundige... Uh, die, die gaat even, even coördineren. Nou, ik heb er zelf op gekeken bij zo'n centrale Noords. Nou, als je ziet hoe ze daar werken... dat doe je niet even. Dat is, dat is echt een ander vak. Ja. Uh, en ben ik er blij om dat we het daar met hun regelen... Uh, ja, de kennis laten waar die, waar die ligt.
1: En die ligt daar bij hun. Ja, dat is interessant. Dus juist omdat je een klein, kleiner ziekenhuis bent... kies je voor een platform ja. waar ook anderen kunnen aansluiten... waar de volume kan worden gemaakt... waardoor je als kleine partij kunt blijven doen waar je goed zeker, in bent. Zeker, zeker. Ja. Ja, interessant. En als ik, jou, als ik samenvat jouw verhaal naar je verhaal kijk... zeg je de toekomst ook met de, in een vergrijzende, vergrijzend land... met een integraal zorgakkoord... is voor een heel groot deel aan de kleinere ziekenhuizen. Weet... Wat mij
0: betreft zeker. En uh, in, in ieder geval onlosmakelijk verbonden... aan het zorglandschap van de toekomst.
1: Ja. ja, heel interessant. Mag ik jou enorm bedanken voor dit gesprek? Dankjewel Arne. Dit was Slimme Zorg. De podcast waarin nagedacht wordt over oplossingen... waarmee een zorginfarct voorkomen kan worden. Een podcastserie van Ventura. Abonneer je op deze show via iTunes of Spotify en voel je vrij om een review achter te laten. Ik vind het zelf enorm leuk om te lezen wat jullie van de podcast vinden. Je mag me ook mailen op podcast.ventura.com. Vond je de podcast leuk? Dan heb ik een opdracht voor je. Vertel over de podcast aan een van je vrienden of collega's. Mijn naam is Arno Rutte. Dit was Slimme Zorg. Je hoort mij over twee weken weer in een nieuwe aflevering.